0: Minha mãe não vai acreditar que eu participei de um podcast que alguém acha que o homem não foi pra lua. <risos>
1: Olá caviaretes e recém-chegados a este podcast, eu sou Mia Passione, estamos aqui hoje com Bruno Barros, Felipe Pena, Marcela Casagrande, Anderson Bizzocchi e temos a presença de um convidado um tanto quanto especial, E ele já deve ter ouvido essa piada mil vezes. Ele é contador de histórias, apaixonado por tudo que bota medo. Eu, honestamente, conheci ele pelo Twitter e eu não leio todas as threads que ele faz porque eu fico com medo e eu não consigo dormir a noite depois. Mas aqui estamos com este cavalo simpático do Twitter, o Tanto Tupiaçu. Fala oi, Tanto.
2: Oi, oi, gente. Tudo bem?
1: E eu queria pedir para todo mundo aqui, apertem os cintos, desliguem os seus equipamentos com tecnologia 5G, coloquem seus capacetes de papel alumínio, acendam todas as luzes e uma vela, que nós vamos falar de teorias da conspiração e histórias que botam medo. Tanto... Um pouquinho antes da gente começar aqui, você tava contando sobre histórias que envolvem teoria da conspiração, que rolam, você é do Belém do Pará, conta direito essa história pra gente, o que 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 é que rolou?
2: Então, eu, eu eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é da Operação Prato?
3: Operação Prato?
1: Não.
2: Pois então, operação... Eu sei, tem tem a ver com disco voador, né? Exato, cara. Cara, aqui no Norte, lá pelo ano, acho que de 1977, se não me engano, várias regiões aqui no Norte, próximas de Belém, elas tiveram um um índice de avistamento de discos voadores muito grande. né? E foi um negócio muito engraçado porque, quando você vê no mapa... O avistamento dos discos voadores Começa no Maranhão E ele vai subindo quase até chegar em Belém E isso tomou Conta na época Do imaginário popular Muita gente chegou a relatar Ver coisas estranhas Tem gente Da, 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 da aeronáutica mesmo Que veio para cá para investigar E chegou a ver Coisas estranhas, luzes sabe? Objetos voando Mas o mais engraçado é que teve um fenômeno conhecido como chupa-chupa, né? que eram pessoas que diziam que no meio da noite saía uma luz, aparecia uma grande luz, né? e desta grande luz saía uma luz menor, que é, eram como se fossem duas canaletas, que, como se fossem dentes de vampiro, e que tiravam sangue, amostra de pele, e queimavam a pele das pessoas. E tem foto, você tem isso tudo relatado, né? Eu... E o que é engraçado nisso tudo é porque teve a questão popular, né? teve, teve toda o, 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 a história popular que se criou, vindo do Maranhão até Belém, e depois disso a aeronáutica ela chegou em peso aqui nessa região. (risos) Então você imagina, em 1977, chegar a aeronáutica, e assim, não era gente pouca. né? Eles mandaram, por exemplo, o brigadeiro, que que se tornou famoso aqui, o brigadeiro Protásio, que veio para cá, veio também a SNI para cá, e eles passaram a a acampar e passaram meses nessa região, né, investigando tudo.
1: E eles deram algum parecer? E aí é que... Deram alguma resposta?
2: Ah, aí, aí é que é o bizarro. O bizarro é que uhum. diversos militares começaram a ver e, e, e testemunhar que de fato tinha alguma coisa acontecendo e esses militares foram estranhamente todos calados. Ah! Eles foram... sistematicamente sumindo, morrendo, se calando. Teve um deles, que era o mais veemente nessa história, de dizer que tinha visto, de fato, com uma brigada. Ele chegou a ver uma luz no Igarapé. E ele passou anos desacreditado. Ele foi tido como maluco, como doente, esquizofrênico. E ele acabou se matando.
1: Jesus.
2: né? E a Força Aérea e... o SNI, cara, eles nunca deram relatório. Na verdade o relatório deles foi no sentido de que foi um um delírio coletivo, né? Que não teve nada daquilo. E cara, você não encontra arquivos. Os arquivos que você encontra os arquivos que você encontra no Arquivo Nacional em Brasília, por exemplo, que foram liberados por conta da Lei de Acesso à Informação, eles são ridiculamente menores do que o material todo produzido. Por exemplo, é, é, tem-se, tem-se, sabe-se que tiraram, por exemplo, mais de 10 mil fotos. Né? E quando você vai ver no, arti- no arquivo, por exemplo, tem 100 fotos. Cadê as que outras? Estes?
1: Queimou. É, eles
2: dizem que. Queimou. Pois é, claro. eles dizem que tem, que tem documentação. Ruim. Eles dizem que tinha documentação. Esse cara, esse, esse tenente aí que eu te falei, ele tinha prova, ele falava as coisas, sabe? Ele, 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 ele era veemente no que ele dizia. Cara, e tudo sumiu.
1: Então, a maioria fala, tem isso, tem o exército escondeu,
2: a gente, o governo ah,
1: escondeu. Eu, é, é
2: não,
0: simples, é simples. Segurança, não, não outra, mas é por segurança, você fala segurança... assim:
3: "Ah, eu vou pro, oh, querida, o oh, querido. Seja lá, você fala pro seu companheiro ou companheira: "Eu vou ter que passar uns dias fora, <risos> é uma tal de chuva, é um negócio chupa-chupa, eu não sei o que vai rolar. É, se eu ficar longe há muito tempo, não liga, não. E aí os car- Aí todo mundo combina assim fala, galera, ó, não aconteceu nada, tá? Morre entre a gente aqui. Acabou. Ai, cadê os documentos? sumiu sumiu! Sumiu! Nossa, foi uma loucura! Luzes, é, muitas luzes.
2: É, o que a, o que a gente tem que levar em consideração é, é que isso aí, cara, ele começou em 77, quer dizer, a gente estava em plena ditadura militar. Então, já tinha todo um viés de esconder coisa. E outra coisa que vocês que estão aí não não vão conseguir ter noção, isso virou, cara, uma comoção popular. Jornais, certo? Por exemplo, uma das cidades mais afetadas, que foi Colares, até hoje ela sobrevive do turismo de ufologia. Tem estátua de OVNIs, tem estátua de ETs Então assim, a comoção popular Do Maranhão até Belém foi grande Ainda mais porque É, cara Ainda mais assim, porque houve de fato Pessoas que demonstravam marca E o mais engraçado É como isso começou Que foi o que criou pânico Eram quatro homens Pescadores, que estavam numa ilha Coletando madeira No interior do Maranhão Certo? E eles dizem que foram dormir e de repente, de madrugada, eles acordaram com um fogo muito grande vindo do céu. Cara, <risos> três homens morreram, certo? E somente um sobreviveu. Isso foi na ilha, Ilha dos Caranguejos, se eu não me engano, que aconteceu isso, certo? E eles é morreram terrível porque eles morreram pois de então. fogo. O laudo deles é de hipertensão arterial. A, a, gerado por um AVC <coughs> devido Nossa. a um choque emocional
1: como que três é, pessoas choque emocional tem assim, um, é, um AVC, é, né? faz a chance
2: pois é, então assim, é um negócio bar, eles estavam feridos aí óbvio, a aeronáutica chegou a dizer que na verdade tinha sido uma descarga elétrica que tinha sido um raio entendeu? Mas certamente. Pode, pode ter sido mas, cara, você não imagina como isso tomou conta do imaginário popular. Claro. Certo? E até hoje, é, isso é uma coisa recorrente aqui. Uhum. Né? Tanto o, o mistério da aeronáutica, que não fala nada, quanto é, as pessoas que têm medo. Mas tem medo mesmo, cara. O pessoal tem medo do chupa-chupa aqui.
1: Oh. <risos> e, e, aqui no Sudeste o pessoal não tem tanto medo do chupa-chupa, não.
3: <risos> ou <risos> toda toda a teoria da conspiração ou então de alguma história folclórica ela é baseada num algum elemento de verdade né e aí você colabora com isso o fato de que o ser humano ele quer estar é, ele, ele tem aquela vontade do pertencimento não é então se você não está fazendo parte das pessoas que estão falando não eu vi eu vi eu vi é quase que certo que depois de dois dias você vai estar falando que viu também ah, mesmo sim, não, é, porque, é porque você vai querer participar e eu lembro da, da morte do, e, e não tem coisa mais é, possível de, de, de ser falseado do que o, o testemunho humano, porque existem muitas emoções envolvidas nisso e fala não, eu vi, eu vi, eu vi eu lembro até hoje que <risos> a ironia disso tudo é eu contar que uhum. eu vi um depoimento de uma pessoa que falou que viu, mas eu tava numa padaria assistindo a TV a TV eu lembro que tava alta quando teve o acidente do Eduardo Campos e ainda não se sabia que era o avião do Eduardo uhum. Campos uhum. e o cara ah, estamos aqui com o Popular, tal. o que que você viu? ele falou, ah, eu vi um helicóptero a hélice tava girando, girando, girando e caiu ah, então é um helicóptero e tal. Então o cara falou que era um helicóptero e era um helicóptero. E durante uns 40 minutos a TV falava que era um helicóptero caindo só por causa do depoimento daquela pessoa e de outros populares. É, eu também vi, eu vi helicóptero, eu vi helicóptero.
0: É, é o primeiro depoimento, né? Então,
3: trans... Transpondo isso para outras coisas, e aí você transforma uma história, pô, essa história é interessante, caramba, essa história é legal. Você tem coisas que são inocentes, do tipo, as pessoas acharem que o Bruno Mars é o filho do Michael Jackson. Sim. E sim, aí você dá risada, você não machuca ninguém, ou talvez a, o, o pai do Bruno Mars ficar chateado. <risos> é. Mas... Mas é, quando você mexe com uma cidade, essa história, uma coisa que talvez comece com uma história, as pessoas ainda terem medo, né? Passarem pois do... É.
4: Eu já estudei em Campinas, fiz PUC Campinas, que é do lado da Unicamp. E tem uma história muito famosa <risos> entre os universitários e moradores Ah, eu
5: conheço de Campinas, essa história.
4: <risos> é que existe que um, tem ET. um ET... Uhum. que mora na Unicamp, na verdade não é que mora na Unicamp, né? que foi capturado e lá está até hoje e a história, né? reforça um pouco essa história, o fato de que desde a ditadura polícia e exército não pode entrar em universidade, faculdade, por ser um campo de, de pensamento então não pode ter aquele sistema opressor neste lugar onde dizem que está esse ET, e eu acredito <risos> piamente que tem esse ET lá o exército vai, fica entra carro do exército é você vê pessoas ATM. do exército entrando, saindo, e é um lugar que ninguém entra, sabe, é um lugar super protegido super ah. vigiado e ninguém sabe explicar <risos> ninguém nunca explicou direito porque tem porque é tão super protegido Né? Então reforça essa ideia do ET. Agora, o que eles estão fazendo com esse ET lá? Eles estão pegando esse ET e fazendo experimentos? Eles fazem entrevistas com o ET? O ET ajuda em alguma coisa do governo? o ET é só um pet da Unicamp, não sabemos, mas todo estudante, todo universitário, um dia muito bêbado nas festinhas da Unicamp, já quis invadir aquele lugar, todo estudante lá se pode perguntar, tem um plano de de tentar entrar. (risos) Você
0: acredita acredita em lobisomem, Marcelo?
4: Só não sei se já entrou, né? Se entrou, se nunca mais saiu, a gente não (risos) sabe. Vamos
5: lá,
3: qual foi a teoria que vocês, mencionaram? Você até, essa é essa é a sua, Marcela. essa é tipo você fala, essa, isso eu acredito Eu mesmo.
0: acreditei durante uns dois anos de que o, os Estados Unidos que tinham derrubado a Torre Gêmeas.
1: <risos> é, é isso tem até. É, depois que eu assisti um... aquele aquele documentário Zygeist, eu acreditei em tudo que ele falava lá naquele documentário, fala é, da
0: É aquele, é aquele do YouTube, é isso, isso que é um vídeo que grandão. que mostra que o
1: prédio 7 foi implodido, que mostra é, que exatamente. não caiu nenhum o avião não caiu no ah. Pentágono, enfim, tem, ele explica, entre aspas, é. um monte de coisa ali.
0: Eu, eu acreditei um tempo. A
1: teoria da conspiração que eu acreditei por mais tempo foi quando, lá no começo dos anos 2000, eu assisti um documentário também que chamava Quem Somos Nós, que ele era mais ou menos tipo o segredo sabe, então ele falava sobre o controle das próprias emoções, que você podia se você acreditasse muito numa coisa aí tinha uma animação tinha e aí eu falava, cara, tá aí, é isso aí
4: e eu preciso confessar aqui que eu acreditei por muito tempo que o homem não pisou na lua eu acredito
1: essa aí também
4: sa, até Porra. hoje, eu acredite um pouco, talvez, nessa teoria. O que?
0: Não não, 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 não. Não, 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 As
4: provas são o suficiente? Eu Para sei. com isso, cara. cara só... Para não, com é, isso.
3: é que
0: vamos, vamos, falar sobre
3: os, vamos falar sobre a teoria da, da Lua, que ela é muito bem feita. Ela não. é muito. A, a galera que criou a teoria de que a gente não foi à lua, ela se baseia. É, é uma teoria muito bem feita, é uma, ela foge um pouco da loucura, porque ela se baseia. Ela distorce um pouquinho em cada, em cada verdade. Então ela pega elementos que são verdadeiros, hum. que existem... Porque existem teorias que são, se afundam porque não, não existe. Ah, não existe voo é, que sobrevoa o Antártico uhum. e por isso a Terra é plana. Não, tem, tá aqui, voo. Você entra no site, tem aqui esse voo, essa é a rota de voo. Morrem rápido. A, a teoria da Lua, ela vai... Uhum. Ela, é muito, ela é muito boa e ela, e ela funciona para pegar justamente aquela galera... Que você precisaria, dependendo da prova que eles mostram, de, de distorção de, de. explicar distorção de lentes, né? Tem uma foto famosa mostrando. Ah, olha essas sombras, elas se encostam. E não, é, uma, é um efeito de distorção de lente, né? Mas quando você precisa explicar um pouquinho do, de uma outra coisa. É. Isso é que eu gosto de uma teoria da conspiração. É quando você tem várias coisas que são verdades, você fala, meu, isso é mentira. Olha aqui essa foto. E aí a pessoa mostra a foto e você fala, tá, essa... Quando você precisa desmentir muitos itens por uma pessoa, é que você fala, vai chegar uma hora que você vai cansar (risos) e você não vai conseguir convencê-la do contrário, o que já não é o objetivo. né?
0: Só pra esclarecer pro pra quem tá ouvindo, o homem foi a Lua, tá? É tipo... Sim, sim. Não tá a em dúvida tá, nenhuma, tem... não existe essa dúvida. Essa é dúvida. a sua opinião, Bruno. É a é... é... paixão por,
3: por teorias de É uma que, significa que nós acreditamos nela, a gente gosta como roteiro, como estrutura é. de... As teorias
0: é... são muito fortes, são muito é. fortes. É. Mas, minha é. gente, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque isso é muito terraplanismo, a gente, a gente cogitar a possibilidade do homem não ter ido à Lua, mas essa é uma das
3: primeiras... Eu não sabia, eu não sabia da, da, do Trudeau ser filho do Fidel Castro. Essa é muito
6: boa. Essa eu, eu contei é no grupo. Bom. Uma vez, aí as pessoas não acreditaram, eu falei, bota as fotinhas, bota, sobreposto. É
5: é. mas,
2: mas olha, tem uma excelente também. Vocês sabem que tem uma história de que Fidel Castro nasceu no Pará. <risos> ah, não. Opa.
5: Não, 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 não que... essa não é
2: não. Não, é, eu tô falando sério, eu tô falando sério.
1: Baseado em quê que eles puxam isso do... Que ele dança essa cara embora,
2: Então, é... <risos> não, teve um cara, teve, teve um... um, um... Qual é a nacionalidade do pai do Fidel? O pai do Fidel nasceu é. na Galícia, na
6: Espanha, numa pequena cidadezinha da Galícia. Pois é. Foi pra então Cuba era isso.
2: É, te, é, teve um espanhol que esteve aqui numa cidade chamada Traquateua. Como? <risos> Traquateua. Ok, é um bom nome. E dizem que este cara era o pai do Fidel Castro, certo? Era o mesmo nome e tal. E que ele foi embora. E a história desse cara é muito semelhante com a história do Fidel. Né? E dizem que o Fidel nasceu em Traquateua <risos> e que ele foi embora, depois com o pai aí parece que eles foram pra... viajaram pra cacete, né? Até que ele acabou em Cuba e quando ele tomou o poder é... ele teria queimado o cartório em Traquateua pra esconder a origem. Acho não é
5: possível. Matei.
2: Não, não é não, não dá, não, não dá pra é, ser isso. eu tô te falando. O Fidel tem
6: várias teorias da conspiração com ele. Uma delas é sobre a data de nascimento. É... Vários registros dão conta que ele nasceu em 1927, não em 1926, mas tem toda uma uma mitologia com o número 26 para a Revolução Cubana, o Movimento 26 de Julho, que é o movimento de tentativa de tomada do quartel em Santiago, que o Fidel quase é morto, depois é preso... É, e aí eles mantiveram 1926 como data de nascimento, mas seria impossível que ele tivesse nascido <risos> é, no Brasil. Se a gente olhar a história, e li várias biografias do, do
2: Fidel. Se a gente...
4: Ele tá levando a seríssima, né?
6: Não, eu tô levando a sério, porque tudo que é Fidel Castro é muito a sério.
2: Olha, tem projeto para mudar Meu o nome de Atraquateua, de... certo? Para Fidelândia Gloriosa, Nova ah! Fidel ah! ou Fidelópolis.
4: Que coisa
2: maravilhosa! Mas olha,
6: mas mesmo não acreditando, eu apoio a mudança
2: do de Gras. Né? <risos> ah,
1: também, <risos> também. Gente, mas, Pô, e daí é o pulo pra ele virar o pai do Trudeau também é, mas, é né?
2: Mas o Trudeau é verdade. Não, mas é, é o, esse, esse cara, esse cara, esse historiador, ele é da Universidade Federal aqui do Pará. E ele relata, cara, que quando o Fidel tomou poder em Cuba, certo? Diz que as pessoas viam a foto do Fidel e gritavam pela rua: olha, é o Fidelito! É o Fidelito! Ah. <risos>
4: Eu amei Não. essa história, eu acho que tem tudo a ver, super plausível, eu acredito.
2: Ah, se, joga no, se você jogar no Google, Fidel Castro nasceu, uma das primeiras coisas que é mar... no Brasil. Que maravilhoso. Ah.
6: E se der, o, se der o Google do Trudeau, vai aparecer a foto do Trudeau com Fidel. sobreposta com a foto do Fidel e vocês vão Parece ver a semelhança. É, a... Além dessa semelhança, bebê, a primeira né? coisa... A primeira coisa que a mãe fez, a mãe era, a mãe vai a Cuba, <risos> vai a Cuba e mostra o, o, o bebê, o Fidel, o Fidel pega o bebê no colo, é logo a viagem, vai como como é, o bebê recém-nascido vai fazer uma viagem acompanhando o, o, é. o pai, não vai fazer isso. Só quem né? só e para quem
0: tá ouvindo trudou no caso o primeiro-ministro do Canadá,
3: que é um reptiliano. Isso. Joga no é Google reptiliano. que vocês vão ver. É.
4: é igualzinho, é igualzinho, reptilianos no poder, eu acho que tem que ser a próxima pauta.
5: Porque
1: <risos> eu Essa eu nunca que... entendi. Alguém tem informação sobre isso? Eu nunca entendi como São que São mesmo poder,
4: essa... assim, sabe? São pessoas que eles não, manipulam para Olha, eu olhar pra trás. Os
3: reptilianos, tipo, também, é, as falhas dele, as brechas, é que muitas vezes nas fotos dá pra ver o olho, não é? Não, é? não tem uma pira dessa, Marcelo? Tem, tem, é, uma tem pira uma pira.
4: Dá pra ver o olho, o, o olho pisca de um é. jeito diferente, Meu e aí você pega os vídeos <risos> e tem a contagem da piscada, assim, tipo, o Trump seria Cara, um reptiliano. Tá Bolsonaro, eu acho que ele é burro demais pra ser um reptiliano, então eu não sei.
3: O um Reptile é
1: mais inteligente
4: do
3: que. Ele falaria: Eu sou um reptiliano, eu sou um reptiliano, eu sou um sapo. Não, é anfíbio, porra. Ai, que burro <risos> Mas a a minha teoria de que eu acreditei durante muito tempo, aí envolve o esporte, é de que o Brasil vendeu a Copa de 98.
6: E não vendeu, não? Se
1: vocês
4: soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Eu tenho certeza absoluta, gente, não faz sentido nenhum o que aconteceu. Marcela, você é o paraíso
3: das teorias.
1: todas todas Gente, Andy, esse daí
3: é é
4: o início no Brasil
1: das das correntes de zap zap. Entendeu? Porque mandaram, foi, a questão foi que mandaram por e-mail, né, pra todo mundo essa frase aí, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Não foi isso. E aí começou a Fui eu, gente. Eu tenho
4: que confessar nesse programa. Eu sempre achei que essa era a
0: frase sobre
1: as
4: calcinhas ali Sou eu que dissemino fake
0: news, porque eu acredito em todas. E o (risos) o bizarro é que, tipo assim, essa é uma teoria da conspiração que é de uma arrogância, né? Tipo, só pode ser ter sido vendido. O Brasil perdeu o jogo e acabou, cara. Não não teve. A única
1: chance da gente perder é se foi vendido, é isso, né? De (risos) 7x1. Qual a
0: explicação?
1: O 7x1 também tem.
3: O 7x1, na verdade, tem. Eles tiveram que adaptar, porque quando começou a Copa e estava aquele sentimento anti-PT, anti-Dilma, anti-tudo, rolou uma reciclada desse texto da da Copa: de que a Copa já estava comprada, a Dilma. E no dia que o Brasil perdeu. No dia seguinte já tinha uma adaptada do tipo, a Dilma se reuniu... Vendeu. Com... Vendeu, é. Aí virou vendeu. A gente vendeu a Copa. <risos> Não,
4: eu acho que a gente pode pensar numa outra teoria que fizeram o Brasil perder para Dilma perder o poder, porque geralmente o presidente, quando ganha a Copa, se fortalece. Tô aí, e eu jogando aí uma teoria da conspiração que acho muito, muito possível
6: é, mas ela venceu a eleição ela venceu, 14
4: mas ela já tava fragilizada, não sei, não lembro de datas a gente esquece, hum. a
6: gente esquece é, né? mas, tá, ela não, mas
4: ela já ficou fragilizada já era o começo do golpe, a Aécio abriu
1: o caminho pro impeachment a, <risos> a
4: Alemanha, tenho certeza
0: não, Alemanha não, Brasil, porque você não compra um país pra ganhar de 7 a 1 um do outro
6: é, até porque se o Brasil perdesse, é quem é ganhava, quem assumir era é tá é? <risos> é o eu
4: adoro que a gente montou junto, é isso.
1: Gente, teve uma que eu ouvi, que me contaram, e, e uma amiga que trabalha no ramo da saúde, pesquisadora, Nossa, doutora não. e tudo mais, ela me contou que ela tem... É Quase acredita nessa, que é a teoria de que zumbis existem, que dá para ressuscitar pessoas mesmo, existe toda uma um estudo em cima disso, inclusive uma prova, tem se você jogar no Google. Tem uns rituais na Indonésia que os mortos levantam e dão uns passos por, um, sei lá, dois metros e depois caem de novo. Então, assim, eu tenho muito medo dessa teoria. Ela disse, inclusive, que se você pesquisar, existem grandes organizações de saúde que já emitiram documentos de como você se pode se prevenir de um ataque zumbi. Então, que tipo de alimento você tem que guardar... Quais são as armas especiais? O quanto que você tem que. Como que você. Sei lá, reforma a tua casa pra poder se proteger de um ataque zumbi. É,
0: eu, eu acho assim, que não é. Depois de dois. Tipo assim, depois de 18, cara, não, eu, eu, é uma teoria totalmente plausível, plausível pra mim. Não, acho, totalmente plausível.
3: Não vai acho ver, muito absurdo, vai ver, eram isso que os caras exatamente. lá na ilha, que o tanto falou, viram e ficaram chocados era uma ilha, já, já existe uma ilha com zumbis pode Ou, ser, falando, pode f- ser falando em zumbi, tem uma teoria que agora, deixa de ser só de risada a copa do mundo, mas é uma teoria que é perigosa e tem pessoas que foram eleitas lá nos Estados Unidos e, e agora já tem isso se, se espalhou que é o QAnon que na verdade o QAnon, ele pode ser ele é tão versátil que ele vira na verdade uma colcha de retalhos e um grande clube de você tem uma loucura? Chega aí. Então eles estão só... É, você junta uma, uma teoria na outra dentre Pizza Gate até... É, existe um, um, um túnel que liga Nova York a, a Casa Branca e existem crianças é, amarradas lá e, e pedófilos que envolvem desde Tom Hanks pessoas famosas que fazem sacrifícios até que eles estavam acreditando de que pouco antes da eleição o Kennedy o filho Kennedy, o Júnior que morreu ele iria ressuscitar ele estava vivo na verdade ou ia ressuscitar, eu não sei exatamente qual é o texto que eles falam na teoria e de que ia ser anunciado pelo Trump, o Trump ia anunciar ele uh-huh. como seu vice-presidente. Então tinha uma galera, nesses coisas não. do QAnon, é. com camiseta. É, welcome back, é, JFK Jr. Eu não sei se é John. Cara, John, é John, sério? Né? Não, não, eles... É sério, é sério.
0: É, e é muito... É, eles acreditam nessa merda, cara. Isso aqui é. Isso é o, o próprio Pizzagate mesmo, que foi da eleição passada... É, cara, entrou um cara, foi, o Pizzagate foi, o, o cara entrou numa pizzaria, você viu isso, né? Entrou sim, um cara realmente sim. armado sim. numa pizzaria e achando que nos, ali nos fundos da pizzaria estavam escondendo crianças, tal, ligados ao Partido Democrata e...
1: Tem um vídeo é... dele, na, dele na internet dos policiais aprendendo que que iam... ele. Pra que, que eles iam esconder essa criança, essas crianças essa, na prisão? Sacri... É, é pedofilia, é
3: pedofilia. É pedofilia é. Né? É, é sempre, eles sempre apelam pra isso. É é. Pedofilia, é sacrifício de crianças. É é uma...
4: Tipo Crivela, né?
0: É, tipo é, crivella. Tem é, a é, é,
4: é, é, situação é, é... dessa
1: galera com a pedofilia. Que Tem,
0: é... total. Porque seria, mobiliza, talvez.
4: Um... Né? É, o crime mais hediondo, né? Então. Aí eles eu... falam que os políticos são pedófilos. Uhum. Oh, pena,
5: você ia e falar... Vivo, um... você... Não, não, Eu
6: queria eu queria ilustrar o que o, que o Andy falou sobre o, o sentimento de pertencimento. É, em, em psicologia social, a gente faz muitos experimentos sobre isso. Eu, quando dava essa disciplina na, na faculdade, eu fazia um experimento com meus alunos que era muito simples, mas que ilustra o que o Andy falou. A gente pegava o elevador, o elevador cabia umas 16 pessoas, e aí entrávamos eu e mais 14, ficávamos 15 pessoas, e em vez da gente se postar de frente para a saída do elevador, todo mundo se colocava de costas e esperava a pessoa que ia entrar lá no terceiro andar ou no quarto andar. Essa pessoa imediatamente apertava o botão para o andar que ela ia e se colocava de costas também. Não sabia por quê, mas como via todo mundo de costas, ela ficava de costas. É, e Medo né? né?
4: Medo, né? Um é. bando de maluco eu só, eu não sei virado. O que as pessoas cotas. estão
6: fazendo, mas eu vou fazer também. Então tem essa, essa coisa do pertencimento é, é, em psicologia social, isso acontece o tempo inteiro. A gente vê outros experimentos muito mais complexos. Vocês já ouviram falar do experimento da, de, da prisão de Stanford, né? De prisioneiros e. Uhum. E, tem um filme e, tem sobre fi- a história
1: da vida né, do Stanley e, Milgram. O,
6: Milgram, o experimento isso. do Milgram é, 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 é muito sintomático. É, dá para perceber perfeitamente que os caras acreditam ah, é em determinado ótimo, momento que eles sim, são policiais, né, que estão representando papéis. É e fala aí um, pouco, fala um pouco policiais. desse... Pena, para quem está ouvindo, fala um pouco desse experimento. O Milgram, o Milgram fez o seguinte, ele colocou um anúncio na porta da universidade pagando uma determinada quantia para que determinados para que os alunos se apresentassem para participar de um experimento. O experimento era o seguinte. É, durante um determinado período de tempo, eles ficariam presos num lugar, confinados. Metade faria o papel de prisioneiros e metade faria o papel de policiais. Mas todos sabiam que estavam fazendo papéis. Eram vigiados e monitorados por câmeras. Aqueles que fizeram o papel de policiais eles acreditavam realmente que tinham que manter a lei, a ordem ali e procuraram, por exemplo, pontos cegos onde não havia cobertura das câmeras para torturar os, os aspas, prisioneiros, etc. Então as pessoas acreditavam, passaram a acreditar que realmente estavam, é, que eram realmente policiais e, e, e ignoraram completamente o fato de que estavam sendo pagos para um experimento social isso é muito aterrorizante, gente, uhum. porque eram universitários. É.
1: Ele, ele fez um outro também, que é o que representa num filme, tem na Netflix, se não me engano, esse filme, que é o Experimento de Milgram, que ele coloca um ator, para, ele chama as pessoas falando que elas vão fazer um teste no, no, com um aparelho, que dá choques, Né? e vai aumentando aos poucos a intensidade desse choque e do outro lado de um vidro tem uma pessoa que é um ator ele não tá levando choque na verdade né? mas ele começa a gritar falar que tá doendo e tudo mais só que tem lá os cientistas que estão falando pra pessoa que ela tem que dar mais, aplicar mais choque mais choque, mais choque pra aumentar a intensidade pra ver até onde que a pessoa responde ignora é e, e deixa de lado e ignora a, a, a humanidade da outra pessoa que tá levando choque ali, né? E uma grande maioria vai até o nível 10 da, do choque, né? Mesmo o cara do outro lado, o ator falando, eu, tô, eu tenho problema cardíaco, eu vou desmaiar, é, sabe? É, mas tem eu tenho... que ver
6: que a pessoa que tá do lado tá incentivando a, a pessoa a aumentar o
2: volume é, tem é uma figura
1: de, de lei ali, né, que tá é, impondo isso, isso falando, não, você pode continuar continue, né Exato. e aí mostra as pessoas que desistem no meio do caminho então também é, eu acho que eu até consigo trazer um gancho, me veio em mente aqui sobre isso com as teorias da conspiração que a gente tá falando, porque parece que a teoria fica um pouco mais plausível quando ela envolve alguma figura política, quando ela envolve alguma questão ah, o exército escondeu ah, é... O presidente está envolvido, fica um é, pouco mais fácil do é, pessoal deixar de lado a, a coerência e falar, ah, bom, se ele está envolvido, então, então não é. é real.
0: Eu né? acho que tem muito a ver também com um, um sentimento de, primeiro, ter da conspiração você tem que querer acreditar, né? Tem muito isso de você ter que, você encontra ali um eco numa coisa que você pensava de uma maneira silenciosa e de repente aquilo se confirma para você e tem toda uma estrutura é, como se tivesse todo um submundo fazendo com que aquilo para aquilo funcionar e, e é interessante né isso e, isso é que é que eu acho que é muito parecido com a a maneira como as pessoas são teístas também né como elas acreditam em deuses ou, ou em religião é, é um processo uhum. de é, de você adicionar a a simplicidade e a crueza, né, da, da vida, né, da, a, a, a chatice da vida, você adicionar uma dose ali de, de narrativa, né, e, e de poesia, eu, eu, eu acho que é muito eu isso. Eu queria
1: puxar isso uma pergunta pro Tanto, porque o Tanto, ele, ele conta histórias de terror, ele conta essas histórias que, é, é... Cara, não tem a ver também aquele, aquele pouquinho que a gente tem que acreditar naquilo para dar medo de verdade, né, tipo... Eu imagino que uma pessoa como o Bruno, que não acredita em fantasma, não vai ter medo nenhum de ler, ouvir, seguir não, uma tem... história de terror Lógico até o fim. Lógico que tem. Você
0: tem medo da estética, você né? Você fica
1: com medo de apagar a luz, né? De não. dormir no escuro sozinho Esse, depois? É, eu
0: acho que é isso, Lance. Quando você não acredita em fantasma, você não tem medo depois que a história terminou. Mas você tem medo então, enquanto é você, eu é, você... Agora, a, 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 eu enquanto imagino
4: que a tá Marcela lendo...
1: e eu, por exemplo, a gente vai ficar Nossa, com medinho.
4: eu li um story que era tipo assim, três linhas, e, e quase não consegui dormir, porque eu tava sozinha esses dias. O menino pediu pra contar uma história, de, sei lá, do que passou, de sobrenatural Uma menina contou que foi no enterro, e aí nesse enterro, ela e a amiga, tem certeza que elas viram a menina morta abrir o um olho. E eu fiquei Ah. com essa caralha de história a noite inteira pensando nisso (risos) e não consegui dormir, porque eu tenho certeza que a menina abriu Ah, olho. Você
3: conhece conhece aquela que até ganhou, acho que no festival. Aí eu não sei se, na verdade, é a história. Posso contar, Marcelo? Você vai conseguir dormir?
4: Ai, pode, né? Você vai ter que falar comigo o resto da noite, mas
3: pode. É um clichê. Eu recebi... Eu não sei se... eu Eu recebi... Foi um eu recebi essa história várias vezes durante um mês, assim, ou uma semana em que era uma menina fala pro pai assim pai é, tem, um, tem, um, tem um espírito debaixo da minha cama por favor dá uma olhada aí ele fala, ai filha não tem ninguém, por favor tem um espírito debaixo da minha cama aí ele fala, ai tá bom Aí ele vai embaixo da cama, pra, pronto pra falar que não tem nada. A, criança, a filha dele, a filha dela tá embaixo da cama falando assim, pai, tem alguém na minha cama.
4: É, é não, não, essa história é, é um curta. É um curta, não é? Eu vi esse curta. Eu, tipo, quase morri. Ah, eu quase maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. cara. E eu queria contar que eu também uma vez eu vi um curta, desse, deve ser, é dessa mesma leva aí que o Andy contou. Que era, sei lá, um festival de curtas e... e é, é pequenininha mesmo. E aí, uma coisa que eu nunca mais consegui, que assim, é uma coisa que eu tenho muito medo, é, é uma história de alguém que tá em casa e, sei lá, acaba a luz e a pessoa vai ligar o celular. Sabe quando você vai mexer no celular e aí você... Quem tem iPhone, né? Você passa já, direto pra câmera. Uhum. Uhum. E aí tá tudo escuro e aí pela tela do celular ele vê uma pessoa... Ah. E, nossa, que medo que eu tenho de som. De madrugada isso acontece, eu até jogo meu celular. Eu já vi umas histórias puxão, do tipo sim.
1: também, tipo curtas, assim, tipo, uma história curta de terror. Aí, por exemplo, ah, encontrei uma foto minha dormindo no rolo da câmera. Eu moro sozinho.
4: Ai, meu Deus! Que medo! É não, agora tem. Tenho... Deixa eu contar essa história que não é teoria da conspiração, porque saiu em jornal e aconteceu mesmo. De uma menina na Europa que estava dormindo e a amiga estava dormindo na casa dela.
0: Se saiu e no jornal, a minha... aconteceu mesmo.
4: Ué, foi pra polícia. Aconteceu. Vai, vai. Ô, é Aí a menina estava dormindo é, num colchão, no chão. E aí ela virou e falou assim: Amiga, vamos dar uma volta. Eu preciso dar. Um... Ela, não, vamos dormir. Ela falou: Não, é sério, eu preciso sair. Eu preciso comer, eu tô desesperada. Eu preciso, vamos comigo, pelo amor de Deus. Aí a menina, falou, o que tá acontecendo? Não, por favor, por favor. Tá. Aí elas saíram pra andar e ela falou assim, tem um cara embaixo da sua cama. Ela, você tá maluca, Ai, não sei o que, ela, tem um cara morando embaixo da sua cama. E aí elas chamaram a polícia e descobriram que tem, na, na época da, da guerra... Tinha uma tinha, família tipo, morando lá. Tinha um, é, não, nesse caso era um cara, mas que ele tava planejando matar a menina, era a história. Não sei se ele tava mesmo, mas que realmente não. tem. E aí tem essas coisas de pessoas que moram hoje em dia na Europa, nesses... Eu não sei qual é o nome disso Nesses porões embaixo da casa no porão, é. sim É, por causa né? da segunda guerra E como tá tendo problema de habitação por lá Isso acontece Então assim, imagina, que desespero E aí ele acha que ele comia as coisas dela de madrugada Ele saía enquanto ela dormia Bizarro Gente, deixa o tanto, tanto falar,
1: falar verdade, eu perguntei pra verdade. ele Desculpa, A gente se... <risos>
2: Cara, então, eu eu percebo que tem muita gente que de fato acredita naquilo, sabe? Tem gente que manda, mas é fácil perceber quem acredita e quem de fato pode ter passado por uma experiência com outras pessoas que por alguma razão parecem estar inventando aquilo, sabe? Vai desde a estética do que eles enxergam, vai desde a falta de detalhes ou da falta de aprofundamento, sabe, da história. Porque tem gente, cara, que hum. chega pra te contar E consegue te contar Tudo, sabe E você percebe que a pessoa de fato viveu alguma coisa
1: Se você pergunta de volta, ela sabe responder É isso, né É, Não fica é porque
2: pensando. tipo, sempre quando eu me manda história Eu faço perguntas Óbvio, eu faço perguntas pra escrever melhor né? Quanto mais informações eu tiver Da história, mais eu consigo ambientar Na minha cabeça o que eu vou escrever Mas quando você começa a fazer essas perguntas e você começa a ver que a pessoa não não responde, ou ela se confunde, ou alguma coisa não bate, sabe? Mas, por exemplo, teve um um menino que começou a me mandar mensagens sobre sobre alguma coisa que ele estava vendo, sabe? E ele via no hospital... E ele, ele começou a desenhar para mim. Ah,
4: não, história que de... eu Mas era engraçado. Eu, eu vou retirar é, Mas era engraçado,
2: era engraçado porque era era muito caricato o desenho, sabe? <risos> Você via nitidamente que aquele desenho ele, ele surgia de um imaginário de filme norte-americano, alguma coisa assim, e ele depois de uns dois dias de me mandar esses desenhos, cara, ele começou a pirar de uma forma, sabe, me mandando DM de um garoto que, que tinha matado não sei quem, e que ele sabia que alguém tinha matado não sei quem, uma coisa que ninguém conseguia entender. Até que dias depois ele chegou e disse que ele, ele sofria, sofria de esquizofrenia, uhum. que ele estava numa crise. Ah, então você é também que... tem que ter muito cuidado com isso. Você percebe que tem gente awesome. que às vezes pode estar numa espécie de sofrimento é, mental e você tem que, tem que saber como, claro. como lidar. Né? É. Tipo, ó, você está sozinho? Né? Isso já aconteceu muito. Você está sozinho? Você está com seus pais? Pô, chama, chama teu pai, chama tua mãe. sabe? Conversa com eles sobre isso. Porque eles vêm é, 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 direto por DM, talvez porque seja mais fácil, né? Uhum. Mas é, é bizarro, assim, as pessoas que aparecem, sabe? É muita gente contando história muito legal. Geralmente é, é, o pessoal que... é
1: adolescente, assim, o um é. pessoal mais novo, que você repara que manda mensagem pra contar a história?
2: Olha, de tudo que é idade. De tudo que é idade mesmo.
4: Agora, conta sabe? alguma que tenha te impressionado e que você sente que seja verdadeira, assim.
2: <risos> Caramba, então, teve uma história que... que... Que aconteceu é, de uma menina que narra é, como ela começou a morar junto com outras duas meninas e de como a vida dela começou a desandar, né? Ela diz que, na verdade, uma das, 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 das pessoas que dividia apartamento com ela, começou a usar a coisa dela, né? Até que um dia ela usou um casaco e ela não gostou da menina ter usado o casaco dela e ela chamou a menina, brigou com a menina e essa menina, então, parece que começa a fazer uma espécie de voodoo para ela, sabe? Uma espécie de magia para ela. E a vida dela desanda de uma forma. Mas quando você começa a ler e ouvir os áudios da descrição da vida dela desandando, sabe? Ao ponto, por exemplo, dela descrever que ela passou, tipo, 72 horas na rua sem voltar para casa. Gente. Emagrecendo, sabe? Passando mal e tal. E aí a história vai, imba- vai embora, né até o ponto em que ela consegue encontrar uma rezadeira no interior de São Paulo. E essa rezadeira pergunta se a menina não deu nada pra ela. E aí ela lembra que no período que ela saiu de férias, quando ela voltou, tinha uma mala na, no quarto dela. E que a mala não era de ninguém. Hum. E por conta disso, ela botou a mala no depósito. Né? Aí ela disse, porra, ela... ela Talvez tenha me dado alguma coisa. E quando eles foram atrás da mala, no depósito do prédio, eles encontraram vários ossos de de, de bicho, sabe? Cabelo, coisa dela.
4: Ai, meu Deus! Ah!
2: É, mas... E e, assim, uma coisa que ela narra, que é muito chocante, é como começa a aparecer larva de mosca, sabe? Que ela diz assim, que um dia ela acordou e estava cheio de, de larva de mosca no chão do quarto dela. E que ela varria, limpava e as larvas voltavam, sabe? Isso. Mas a, a narração dela é tão é tão baqueante, é tão é tão profunda, sabe, cara, que é impossível. Eu, eu fiquei muito impressionado na época.
4: Mas a menina cortava o cabelo dela e colocava na mala?
2: Então, o cabelo não era dela, eu Hum. acho. O cabelo devia ser de outra pessoa, mas tinha um bando de coisa. lá tinha terra, saco com terra. Se mora
1: junto, dá pra pegar da escova, né? Pega de de algum lugar pra fazer. É possível, é possível. Mas é isso. O que o o Bruno tinha comentado também, mistura um pouco com o Andy. Eu sou uma pessoa que... Eu já falei isso aqui antes. Eu não sou nem nem crente nem ateia. Eu sou agnóstica Eu acho que tem muita coisa que a gente nunca nem vai conseguir comprovar dentro dos limites da nossa da nossa ciência ou da nossa humanidade, né? E aí eu prefiro não me preocupar muito com isso. Só que isso deixa margem do tipo... Eu acabo duvidando e acreditando de tudo um pouco. Porque quando aparecem umas histórias assim... Do, tipo Ou de um ritual que foi feito... Ou as teorias da conspiração... Geralmente elas estão ali para cobrir uma coisa que ninguém conseguiu explicar, né? E é muito difícil para o ser humano lidar com... Um, não dá pra explicar, tipo, não sei, não tem resposta pra isso. Aí a gente cria uma teoria da conspiração em cima, si, cria uma explicação absurda, cria uma religião. É, e a gente
0: a gente nem precisa Toda... criar. A internet tá criando pra, pras pessoas, né? E as a pessoas internet vão lá...
1: não é sozinha, elas são pessoas que não, se inscrevem é, na internet.
0: Mano. Mas assim, né? Tem, <risos> as pessoas entram num fóruns. Você é que e... acha, Bia. <risos> é, é,
1: isso que você, é isso que eu acho, né? O, o ET, no, lá no laboratório da Unicamp, fica criando as coisas. coisas. Coisas e jogando no no Facebook. Não, eu fico
4: com muita dó desse ET, na verdade, porque eu não sei se ele está sendo bem tratado. (risos) Eu fico muito preocupada se eles estão alimentando um esse e bicho para ele lá. O um McDonald's, entendeu?
2: É, eu gosto da Marcela, que a Marcela ela de fato ela acredita nas teorias. Ah, muito. Né? Nas mais diversas possíveis e ela sofre, né, com as teorias. Né? Isso. Quer dizer, a preocupação dela não é se há um ET, a preocupação dela é se o ET tá sendo bem tratado. Exatamente, é a minha
4: preocupação. Eu já fico imaginando bichinho sofrendo peladinho. Ai, eu tenho que vocês contar isso, gente. Eu preciso contar isso, Aham. eu vou me expor desnecessariamente, que é uma coisa que eu faço né, muito na minha vida. É, eu preciso contar um sofrimento que eu tenho, e eu não sei de onde surgiu, talvez tenha surgido da época do chupacabra. Eu não tenho ideia de onde surgiu isso, mas eu não eu morria consigo... de medo, chupacabra. Morria de medo, até hoje. <risos> Também. Eu não consigo passar por estrada de terra à noite. Ah, eu mas... tenho crise de ansiedade Ai, eu tenho que fechar os olhos eu sou frio, porque eu tenho certeza que um ET pelado Se vai passar
1: na minha frente correndo. É, é bom, não é, os olhos. É, é bom eu que eu não esteja dirigindo. Não, eu não tá posso, tá eu bom. não
4: posso. É sério, toda amiga minha que tá comigo no carro, e a gente tem que pegar alguma estrada de terra. Eu tenho certeza que vai passar um ET correndo, então, gente. Eu, eu vejo esse ET. Eu gosto
1: de pegar a estrada à noite, eu me sinto mais confortável. Só que sempre quando eu tô dirigindo à noite, assim, numa estrada, essas que a única luz é a do, do farol do seu carro, eu evito olhar no retrovisor. Porque eu tenho medo de ver alguém sentado no banco de trás. Ah lá, Porra É uma
4: coisa Deus. que eu nunca tinha pensado. E agora? É. O que vai acontecer? Você acabou de destruir um pouco mais a minha vida.
0: É, eu nunca pensei agora eu nisso. Tá com dois é. dois
4: agora são dois meses. Aí você compra um medos.
3: utilitário, tipo uma montana. É, é. Ah, meu filho, mas aí
4: minha geração vai longe se é. for uma montana.
2: Mas aí o bicho vai estar tá na caçanha. Tá é Ou pior, no banco é do passageiro é. do seu lado. né? Pior ainda.
0: É, essa coisa do chupa-cabra, o que é curioso, né? Porque faz uma uma ponte de alguma forma aí com é, o Chupa Chupa, né? E eu acho que o, o, o Chupa Cabra teve um papel no, no Brasil muito grande, assim, nos anos 90, né? Aquela coisa do Globo Repórter. Eu, eu acho de uma irresponsabilidade, cara, esse jornalismo do Globo Repórter que... que... Basicamente, quando eles estavam sem pauta, né? Ou quando não tinha lobo-guará pra falar Eles <risos> colocavam as teorias da conspiração Seja de ufologia Ou de ou de alienígena E metia lá no Globo, no Globo Repórter Eu era uma criança que eu dormia tarde Eu lá com ah, meus, sei lá, 8, 9 anos de idade Eu via aquele negócio e eu ficava apavorado Pra mim, assim, era, era uma coisa horrorosa aquilo E, e eu fico... Pe... O, Gugu, isso eu, eu amava o e odiava. Gugu fazia muito isso também Era é, o domingo Gugu fazia, inteiro É, e assim, isso não existe mais, eu acho, né? Eu acho que a internet substituiu isso. Acho que não, não, você não vê mais esse tipo de jornalismo hoje em dia, né?
4: Acho uma pena. Acho uma pena. As, <risos> crianças, as crianças dessa geração não vão ser traumatizadas contra a gente. Os psicólogos vão perder um pouco de paciente, entendeu? Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade aí.
2: Ei, Marcela, você já veio? Você já veio ao nosso? Ai, você já não, morro de
4: vontade. Mas agora, depois dessas histórias, eu Cara... tô pensando, seriamente, se eu vou. <risos>
2: A gente, a gente tem uma casa no Marajó Que é muito bacana, que você pega uma estrada De, de, de... asfaltada E depois você entra num ramal E você vai numa estrada de terra Por quase 15 quilômetros Cara, se vê de tudo nessa estrada
4: ah, e, essa,
2: ok. e essa Nossa cidade foi o primeiro ponto de, de chegada dos jesuítas no Marajó Então tem uma igreja de, pré, de pedra é, O pessoal diz que Vê jesuíta andando de noite na praia Ah
4: lá, e é o lugar sabe? que eu não posso ir que eu fico desesperada <risos>
2: E você sabe que tem motorista que não vai pra lá Porque eles dizem que vem de tudo na estrada à noite E de fato ninguém dirige à noite na estrada?
4: Eu estou arrepiada, eu não tô brincando, esquece
2: pra ver. Vem uma tinta pereira, vem tudo, cara. Eu já pedalei a noite lá uma vez com chuva e passou um lobo do meu lado. Eu acho que é um tipo, desses de lobinho guará. Não era Cão lobo,
4: era lobisomem. Você que não viu direito.
2: Pode ser, pode ser. Eu só sei que eu pedalei tão rápido, cara, que eu cheguei rápido em casa. Mas, mas você tem que vir, você vai gostar.
4: Depois Nossa. você me passa aí, eu vou... Só que assim, gente, tem lugar, é sério, tem lugar assim que eu vou... É, em ai que falo de, de escravos lugares de escravos prisão de escravos e tal e aí eu durmo na cidade, nossa eu já ouvi tanta coisa é,
2: mesmo é porque... eu,
4: eu vou contribuir com umas pautas aí para o senhor.
2: Fica... Mas parte. olha, estão todos convidados também, tá? Pro Marajota.
6: Muito
5: obrigada,
2: eu Essa vou. viajar com a Marcela, deve ser muito bom.
6: não, é <risos> companhia maravilhosa. Não, eu vou te acordar no meio da a noite Marcela, berrando,
4: cara. porque eu ouvi alguma coisa, ou eu vi alguma coisa, né? Uhum. Mas aí já não é teoria da conspiração, porque eu sei que é verdade. Então, eu joguei essa, isso daí uh, no ar. A
3: Marcela, é, Marcela, você se assemelha muito à minha irmã. A minha irmã também ela tem. Ah, não, não gosto. Ah, não, não Acho que a, a estrada de terra, a minha irmã, não tem esse problema. Eu vou chamar de problema, mas não é problema. É verdade. <risos> eu vou conversar é com ela. Vou conversar é, com
4: mas ela, mas é a minha irmã, dividir.
3: ela é muito. Ela é tão sensível, ela não gosta dessas coisas, ela fica, ah não, ela arrepia também. Ela tem medo e... E ela tem um filme com a Judy Foster, que é o Contato.
4: Ah. De quarto grau. Hum, mas não tem nada de não, terror, é, é, o eu Contato. Acho que
3: é só, o, não, não, não. O som, quando ela não gosta daquele som. Primeiro, quando ela tá ouvindo os, os alienígenas lá. Uh-huh. O, o som que vem do, 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 do céu. E aí é um som, uma batida metálica. Uh-huh. Que é um puta... Tri... Os efeitos sonoros desse filme são muito bons. Que é... Blum. Nossa, esse criança o, a gente tava assistindo
0: o Andy fazendo esse som vai ser a abertura do episódio. <risos>
3: ah gente não se quiser eu, eu faço quantas vezes quiser a Mia vai me mandar um áudio durante a semana e falar assim Andy não ficou bom, você pode mandar um áudio dublar de novo esse plano
1: <risos> pode regravar e eu não sou É um metálico,
3: voltando ao filme eu sou som um metálico assim, muito bem feito, dá realmente assim, um impacto quando você assiste eu lembro a minha irmã, ela era criança a gente também assistindo com meu pai esse filme e ela, ela teve, um nego... teve que pausar o filme que meu irmão falou ah, não gostou do som e começou a chorar e não, e não quis mais, e até hoje ela já adulta, Nossa. ela não gosta desse filme um dia eu tava assistindo eu falei pra ela, ela tava em casa eu falei assim, Lu, vem cá, olha o filme que tá passando ela viu o filme, ela falou, para para, para <risos>
4: Tadinha, não faz isso com a sua irmã Mas ó, quem nunca Ficou apavorado com algum filme, que eu não lembro qual era Que você acordava em tal horário Sei lá, 3h50 e, e aí eles falam que é o horário, sei lá, do demônio Não sei o que, aí toda vez que eu olhava pro relógio Acordava de madrugada, eu sempre acordava 3 horário, da madrugada eu me cagava
1: toda Até hoje, vira e mexe, eu acordo às e? 3 da madrugada, eu abro o olho Vejo que é 3 horas, eu me cago de medo Eu tenho que ligar o, o iPad Em alguma série legal, ligar a luz para conseguir dormir de novo, porque é, é, e é um absurdo porque você tá dormindo tranquila, plena e do nada pum, abriu o olho três horas em ponto. Cara, isso só pode significar alguma coisa. Não pode. Esse filme isso cagou várias tomar pessoas. Café. Várias Significa pessoas. alguma coisa. Significa que você tem insônia Significa é que você criou o
2: hábito de assistir série três da manhã. Exatamente.
1: Uhum. <risos> isso é
5: agradece.
1: <risos> Gente, eu queria trazer de volta uma coisa aqui que eu não sei se vocês lembram. Não é a teoria da conspiração, mas eu lembro que rolaram umas, umas mentiras junto na, na época. Vocês lembram quando o Gugu... A gente falou do Gugu agora há pouco. Quando ele vendia uns ovinhos de uns bichinhos... Que daí a gente colocava na água e é, na terra e nasciam umas larvinhas... E aí, ele chegou uma Nossa, época... Nossa, que coisa horrível. A galera horrível, tava não. jogando esses, essas larvas no, na privada e tava rolando um desequilíbrio ecológico. Vocês lembram disso? <risos> Vocês não Cara, lembram Deus, disso? Meu
5: Deus. Não Larva. lembro disso. Não então, lembro seja, disso. Aí, Larva. eu joguei
1: agora no Google, enquanto a gente tava gravando, pra checar. É, tem a teoria de que é um bicho pré-histórico. E que tava... <risos> o bicho crescia, o nome do bicho é Triops, então quem quiser seguir essa, essa lenda nossa. urbana aí... E eu lembro da parte da lenda urbana que era, a galera jogou na privada, eu lembro de assistir esse, essa... O Gugu falando, pessoal, não joguem na privada o bichinho, <risos> porque daí nasceu o bichinho, o pessoal jogava na privada, porque era um bicho grotesco, nojento, assustava as crianças, não era tipo, nascia um negócio fofo, nascia um, uma larva com um tentáculos, era horrível. E o pessoal jogava na privada. E aí a lenda urbana é de que eles iam crescer e iam povoar o, o Rio Tietê e começar a, 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 a sair pelo Rio Tietê e entrar dentro da cidade. Realmente sabe? o
4: então... capitalismo foi longe demais ah, com, com, essa, com essa larva,
1: né? Tem dúvida, tipo, que o Gugu foi longe demais, gente. É.
4: Não, agora eu acho que a teoria, a teoria da conspiração, assim, que marcou minha vida, minha infância, eu acho que de todo mundo ali na casa dos 30. Xuxa, né? A Ah, boneca assassina. Ah, opa. Eu joguei fora minha boneca. A
1: faca né? dentro do fofão.
2: A faca, verdade. A
4: faca do fofão.
2: É, eu tenho
1: tenho uma prima que
0: jogou fora o, o fofão e é, aí é foda, né? Porque é, a pessoa que quer acreditar na teoria, ela a cabeça dá um jeito de acreditar. Você tira o fofão, quando você tirava o fofão, é, dizia que tem um punhal dentro.
1: É que não era aí, um punhal, era É um pedaço
0: um de plástico, do plástico. Que, é, que, que, é, que liga a cabeça com o negócio. E realmente, é afiado, é, mas. Mas
3: é isso, é sempre daí é baseado a... em alguma coisa que é verdade. Cara, esses, de, esses do disco ao contrário, na época eu adorava. Teve uma época que eu, eu, eu era adolescente, aí eu comecei a, a eu amava o assunto propaganda subliminar. Propaganda subliminar era incrível. Uhum. Tanto é que teve uma. Nossa, eu, eu também. Fiz uma... Teve uma, uma época que eu vi muito. que não funciona. Eu, no colégio, tinha uma votação para escolher a camiseta dos formandos. E, e eu fiz uma arte e, no meio da arte, eu escrevi assim: vote. Tipo, eu, eu fiz uma propaganda subliminar. Falando, ah, as pessoas vão votar na minha. Tá? <risos> não,
5: não votaram. Então,
3: d- fiz, um, fiz um debunker. Fiz um debunk na hora de, dessa página de não funciona.
4: O Hungry ficou anos estudando.
5: <risos>
1: Tanto, você. Diga. Eu queria ouvir de você mais uma história que não vá fazer a gente dormir essa noite. Tem alguma história que o pessoal compartilhou com você Que você quis assim Pensou assim no fundo Eu acho que essa pessoa deveria contatar a polícia (risos) Porque Não, porque aparece Tanto nos casos onde ah, Você citou que pode ser uma pessoa que está tendo um surto psicótico Claro que pode aparecer Pode ser perigoso em algum sentido Ou que esteja fazendo alguma coisa para essa pessoa Já apareceu alguma coisa assim?
2: Já, já apareceram duas histórias assim uma delas é de uma pessoa que não é uma história de terror, mas a pessoa relata a estranha saga de uma tia dela em que os maridos morrem misteriosamente. Né? Então morreu o um primeiro marido, depois morreu o segundo marido e aí ela, ela chegou a ser processada por homicídio. Foi investigada e tal, e ela acaba casando com o advogado que a defende. Ai, Jesus! né? E esse advogado, depois de um tempo, também morre, né? E só só homens ricos e tal, sabe? E a pessoa, inclusive, me me mandou matérias, né? Me mandou links e tal, fotos de recorte de jornal. Então a história é bem maluca mesmo. (risos) <risos> mas essa ainda teve um acompanhamento né, pelo judiciário, né? Ela acabou, no final das contas, sendo inocentada por falta de provas. Meu Deus. É, mas teve também Por uma falta Bahia, de advogado é...
1: também, né? No <risos>
2: caso o advogado. É, porque ela chocado. casou com o advogado, que era influente depois <risos> o cara morreu. Mas
4: será que ela só não tem muito azar também? Pode ser, claro. Tipo, às pois vezes
2: então, ela, é... às vezes é... ela é é... tipo, eu não tenho sorte é... do amor. É... É... é bizarro, na verdade, porque, <risos> tipo assim, sabe, ela. O primeiro marido foi almoçar na casa de um pastor, né, e depois da casa do pastor o marido morre durante um ato sexual, né? e aí ficou naquela dúvida se ele tinha comido alguma coisa na casa do pastor, depois que ele morre ela casa com o pastor, né, que também morre envenenado, e aí quando ela começa a ser defendida pelo advogado, ela casa com o advogado que também morre, né, então, mas a... ele morreu
4: como, advogado?
2: Cara, então, todos eles têm morte suspeita, entendeu? <risos>
4: Venenado.
2: Todos eles têm morte suspeita, então é, 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 a história é bizarra. Gente, mas eu fico... Agora
4: tem. Não, eu só falo assim, tipo, imagina, a pessoa quer matar alguém, e aí tipo, venena, né, talvez, não sei, nesse primeiro caso aí, não tô falando nada de advogado, pelo amor de Deus, mas assim, <risos> ela vai transar com o cara, ela é... <risos> E né?
2: eles estavam transando No intervalo de um jogo do Brasil Numa (risos) Copa do Mundo né? E o sobrinho que me conta foi chamado assim no meio do jogo, né? Tipo, olha, seu tio tá passando mal e tal. Então a história ela é muito rica, muito rica, sabe? Muito cheia de detalhes. Essa
4: não tem dúvida, né? Ele parou no meio do jogo. É,
2: eles, no intervalo foram transar e o cara morreu. Então. Caralho, eles tinham tipo 15 minutos.
4: É, é. é. Não, Bruno, tio, mas você tá achando muito tempo não. ou você tá achando pouco? Não, é, Eu não entendi.
0: Tô achando pouco, uma coisa. Ainda, ainda mais se você sabe não. que vai matar o marido ali, né? É tipo assim. Sim. Eu, eu, ela foi eu, fosse matar... Nossa, foi
4: muito cronometrado. Se fosse
0: matar alguém, mas, eu ia reservar um tempo mas, maior.
2: É, mas pense, isso é, é o relato dela, né? Quer dizer, estavam só os dois sozinhos em casa, né? A coisa pode ter sido diferente. Hum, pode né? ter Um é tempo, né, gente? A gente
1: não sabe. Né? É.
2: <risos> e a outra história passou na Bahia. E essa ela é bem mais fantasmagórica. É uma pessoa que some numa fazenda e depois disso uma prima dela começa a vir a ver a, a prima morta, né? ou sumida até então, e ela começa a dizer que eles têm que voltar na fazenda. E depois de um tempo eles voltam na fazenda e encontram uma perna da, da, da prima, hum. né? o corpo. O corpo é... Espartejado. Como é que é? Espartejado, exato. E acabam encontrando uma perna somente da prima, né? Mas é uma história bem bizarra também. Essa não chegou a ser. Nossa. Foi óbvio, foi investigado, mas não encontraram. Mas é engraçado isso, é porque as pessoas mandam matéria, sabe? Eles mandam link. Então você uhum. vê que a história de fato ela aconteceu, sabe? É, é. alguma versão da muito... história existe, né? Exato, exato. E essa é bem estranha mesmo, né? Porque foi a insistência da família que fez com que a polícia voltasse a procurar no lugar que, em tese, a pessoa não teria por que estar lá, e neste lugar exato, eles encontram a parte do corpo. Após um fantasma insistir pra que ela voltasse lá.
4: Mas não tem... Agora, eu não sei onde que é, mas... Às vezes rola esse negócio De pedir pra médium, não é? Pra ver essas coisas sim, meio sim. Sim. De onde tá o corpo e se consegue Conversar com a pessoa e descobrir E há relatos que, que rola Ah, mas se
0: isso funcionasse Ele A gente não ia precisar inteiro. de polícia investigativa, né minha gente?
4: <risos> ah, mas às vezes acontece, entendeu? Às
0: vezes Às vezes, <risos> às vezes. Esses, esses fantasmas tem que ser mais consistente, cara Tipo, não é às vezes ou, ou eles ajudam ou não ajudam, cacete Concordo não é.
2: É. Não, o que eu vejo muito pessoal falar em relação a médium não é pra procurar pra, pra saber de, de como foi onde tá, mas é muito pra saber sobre sofrimento, hum, sabe, Marcelo? Sim. sim,
4: não, é, sim não foi. Ah.
2: É, se a pessoa tá sofrendo se não tá, se tá bem, sabe é.
4: Pra aliviar aquela dor da perda, né É, é sim, a história é. é pra quem ficou Eu né? semana
2: passada tive um sonho bizarro com o marido de uma amiga nossa que morreu e eu, eu conheci ele três eu falei com ele três vezes na vida eu sou muito amigo da esposa e da filha dele, né? Mas com ele eu nunca tive contato. Cara, semana passada eu sonhei recorrentemente com esse cara. Eu dormi e eu sonhei com ele. Eu, eu, era um sonho qualquer. Eu tava gravando um podcast. De repente ele chegava, eu botava a mão no meu, no meu ombro e dizia: Cara, eu tô bem. Diz pra elas que eu tô Ai, bem. Ai,
1: louco! E aí eu acordava,
2: ia no banheiro. Quando eu voltava, eu começava a ter outro sonho. No meio do sonho, aí aparecia novamente e dizia: Ei, diz pra elas que eu tô bem. Sabe? E eu sonhei três vezes com e ele. E aí você
1: disse? O oh, cara
3: chato.
2: O <risos> cara chato do é, caralho. Um
3: cara. Eu já entendi, é. já tá aqui anotado,
2: tá anotado. Aí eu liguei, nome. liguei pra uhum. filha dele e tal, e disse, pô, olha, não sei te explicar o que foi, mas, mas eu sonhei com ele. E ele dizia isso, é, ela caiu no choro.
5: Uhum.
2: A mãe dela também caiu no choro. Sabe? É, claro.
5: Claro. É. Eu é um negócio que e não aí, dá pra dizer
2: que é, né? Mas, mas, mas aí você
1: parou de sonhar. Porque você já fez o que ele pediu.
2: Então, foi num único dia, né? Foi no único dia, né? ah, tá. no único dia uma, numa única noite que eu sonhei com ele ah. três vezes. Nossa, ele não aí, voltou pra falei, agradecer. Não, não voltou pra Pô, agradecer, Robert, ainda bem. tá
1: exigindo demais, do portal que liga o mundo dos mortos oh. oh. Aí botou a mão no ombro e falou, Ô, oh,
3: você tem 150 reais aí, rapidão?
4: Assim. Não, mas tem uma história que eu sou... Ah, oh,
3: André, <risos> jura? Uma... Já te
4: fiz um favor, né? Tem uma, história que eu... tem, que eu... tem uma história que eu sou muito zoada aqui nesse podcast, que eu fiz uma pergunta pro Jean mas que aconteceu no Big Brother que foi a Cida que <risos> perdeu a irmã não sabia e começou a escutar a irmã dela chamar ela na casa e aí foi no horário que a menina morreu mesmo que a irmã dela morreu e aí eles me zoam porque eu perguntei pro Jean o Willis, se ele sentia presença de espíritos na casa do Big Brother e, e, e Jean... ele disse que não mas se fosse com certeza <risos> eu sentiria e veria algo
1: estaria prescosa
4: como a
1: gente começou o podcast para falar de teoria da conspiração Eu o assunto previsagem. mudou mas é isso né Fantástico. tem que tem que acreditar é. tem que crer para ver <risos> Pessoal, muito obrigada a todos vocês por terem participado aqui hoje. Muito obrigada a vocês que estão ouvindo. Sigam a gente nas redes sociais, Caviar Cash, no Twitter, no Instagram. A gente tem um grupo do Telegram que tem lá umas cinco pessoas que interagem com a gente, mas já <risos> é bem legal. Então, <risos> podem entrar lá. É, o link vai estar tá na descrição daqui e eu vou colocar também o link para onde você pode encontrar o trabalho do tanto onde você encontra o bichinho que era pré-histórico que o Gugu vendia e, e outras histórias mais <risos> Semana que vem a gente tem outro episódio. Um beijo para todo mundo. Obrigada tanto por ter vindo.
6: Tem uma pessoa ah. debaixo da minha cama. Eu só queria... Ah, me é, late!
3: Que... Tem uma pessoa <risos> aí, tá latindo.
6: só queria registrar que eu me confundi com os experimentos. O experimento que eu contei é do Zimbabwe. É. E o experimento hum. do Stanley Milgram é o que você contou. O que eu contei era é do Zimbabwe, só para não confundir os autores. Mas eu Sim. só
0: queria... É, reforçar que o, o homem foi pra lua. Ah. Só pra não ah, deixar, sim. né? Eu gostaria,
2: é. eu, eu gostaria de assinar junto. É, é. Não, tá bom. É. Não eu deixar nenhuma de dizer dúvida no ar. Há
4: é, não há a controvérsia. Pode ser que tenha, Marcela. pode ser que
1: tenha. Pode ser que tenha mesmo, aí. Não,
5: para com isso.
1: Eu vou acreditar. que foi. Quem
4: sabe ele foi. <risos>
5: Obrigada, gente. Beijo todo beijo, mundo. Beijo, beijo. Obrigado, beijo, Beijos. beijo.